0: 10月17日火曜日、こんにちは、飯田工司です。沖の飯田工司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカのバイデン大統領が18日にもイスラエルを訪問すると、ブリンケン国務長官が発表しました。えー、それから、あロシアがあ中国に追随をしまして、えー、日本の水産物の輸入を制限するということが発表されております、えー、原発の処理水の海洋放出で中国に同調するということです。それからですね国会の召集を前にして、えー、与党の首脳会談が総理官邸で行われました、えー、減税の方針について岸田総理はいずれ政府の考え方を示したいというふうに山口公明党代表に対して述べたということです。収録されますのが10月17日日本時間の夕方4時半というところです。すでに東京の市を閉まっております。日経平均株価の終値は3営業日ぶり反発でした。昨日と比べ381円26銭高、3万2000び40円29銭で取引を終えました。えー、前日のアメリカの株式相場が上昇したことを受けまして東京でもハイテク株中心に買いが優勢だったということです、まあ、前の日まで2営業日で800円以上下げていたということもあって、まあ、買い戻しも入ったんですけれども、まあ、買いが一巡した後はあ中東情勢の不透明感などを警戒する売りが出て伸び悩む場面もあったということでありますさてその中東情勢をめぐってですがアメリカのバイデン大統領が18日にイスラエルを訪れると発表しました、まあ、イスラエルはイスラム組織ハマスと交戦をしているということそしてバイデン大統領に対しては、えー、ネタニヤフ、イスラエル首相がです、ねえー、訪問を要請していたということがあります、まあ、それに応えるという形でありまして、まあ、アメリカとしてです、ね、イスラエル支援の姿勢を明確にするということでありますが、まあ、他方ですね、えーイスラエルは地上戦をこれから行おうとしているということそしてこれに対してはですね、まあ、一般市民に対する影響というものが非常に大きいのではないかということが言われていて、まあ、ハマスのやったことはもちろん、えー、人道的にも大いに問題があると市民に対して向こうの一般市民に対しての,このテロというものを非難するとともにですね、まあ、その自衛の措置としての、まあ、イスラエルのお、oh. 試験というものはあ否定はできないわけですけれどもただその、えー、行使の過剰さというものに関して、えー、国際的な批判というものが高まっている中で、まあ、アメリカがこうしてお墨付きを与えに行くということが、えー、どういうメッセージになるかというところであります。まあ、あの地上戦をやればイランが動くとこういうことをイランはすでにほのめかしているということがありますので、まあ、それに対して、えー、牽制をするというような意味合いもあるのかえー、アメリカはすでにですね東地中海に、えー、空母、大気軍を、えー、2つう進出をさせているということもありますので、まあ、イスラエル支援を明確にすることによってイランへの牽制というような意味合いもあるのかそして、まあ、アメリカ国内に対してですね、えー、選挙に向けてのメッセージというようなこともあろうかというところでありますが、えーまあ、あのバランスを取るというような意味もあるのかその後ですね、えー18日にはヨルダンの首都アンマンも訪れて、えー、パレスチナ自治政府のアッパ議長やヨルダンのアブドラ国王エジプトのシシ大統領に会うというようなことも、まあ、発表されております、まあ、この辺りで、えー、中東歴訪をするんだとその中でイスラエルを訪れるんだというような薄め方も一方でしているというところでもあるようであります。えー、それからです、ねまあ、あの今後のさまざまな事態不足の事態に備えてというところで、えー、日本政府は、えー、17日イスラエルの邦人退避に向けて日本を出発した自衛隊機を、えー、隣国ヨルダンに派遣をいたしました、えー、マレーシアとモルジブでそれぞれ待機していた1機ずつが現地を立ってそしてヨルダンに向かったということさらにはアフリカの東部ジブチに、えー、自衛隊は根拠地があります、まあ、そこからです、ねえー、航空機1機を送る計画もあると。ということであります、まあイスラエルパレスチナあ等々合計で900人ほどの日本人が滞在していると、えー、上川外相はあ今日の記者会見の中で明らかにしております、まあそれらの人たちを輸送するということになる、まあ、ピストン輸送の形でですね当座、えー、安全なところ、まあ、例えばこの隣国のヨルダンであるとかあるいはドバイとい、えー、ったところへ運ぶということになろうかと思いますがまあそれであってもですね、えー状況を考えると、まあ、あーそれぞれですね、えーまあ、200人ほど運べる空中給油輸送機 KC7671 機それから115人程度輸送できる C2 輸送機2機と、えー、いうことでありますので、まあ、これで、まあ、一度に、えー、400人強を送ることができると、まあ、2往復をすることで、まあ、ほぼ全員がとういうことになります。まあ、今のところは、えー、ガザ以外のところに関しては、まあ、ロケット弾の攻撃はあ散発的にはあるということでありますが、えーまあ、航空便は民間、民航機も含めていまだ動いているということであります。まあ、その間にです、ね、少しでも多くの人が脱出をしつつうご詰めでこうして備えておくということ、まあ、このあたりができるようになったのもです、ね、自衛隊法の改正が行われて在外邦人との輸送というものもできるようになったということなども挙げられるところであります。またた地に根拠があっとということで、えー近くまで前進をすることができているというようなこともまた言えるのではないかというところであります。それからですね、えー、ロシアの農業省傘下の動植物検疫監督長が16日予防措置として、えー、日本産水産物の輸入を制限すると発表しました、えー、東電福島第一原発の処理水の海洋放出を受けてということで、まあ、中国が導入している全面的な輸入停止に加わると、えー、しております。そ、まあ、そもそも論としてて中中国は、まあ、国は内的な事情の中でです、ねえー、今まで、えー、掲げてきたこの、えー、処理水水を汚染水という,ふうにそしてその危険性を言ってきたというところがあるので、まあ、この旗は下ろしづらかったということがあり、えー、そして、まあ、この科学的な根拠が非常に薄弱であるということは百も承知の上で、えー、国内政治的な動きとしてやってきているというのが大、えー、方の指揮者の見方でありましたけれどもわざわざそれに追随するということ、まあ、ロシアがいかに、えー、弱体化しているのかというのが逆に分かってくるとということであります、まあ、一帯一路のサミットにですねプーチン大統領が行くということで、えー、ありますが、まあ、これも含めてですね中国に対して頭を下げ習近平網打をしなければロシアとしては立ち行かないというようなことなのか、まあ、これですねあの無理筋であることは世界中が十分承知の上でえで、ー、ただだからこそですね、えー中国があ世界中でこの対日本あるいは対西側に対してのプロパガンダ戦を、えー、行ったところで大いそれと乗っかる国というのはほぼなかったとあれだけ中国がですねいろんなところで金ばらまいて、えー、やってきたにもかかわらず、まあ、今回の件に関してというのはさすがに筋が悪すぎるということで乗、えー、っかることがなかった、まあ、ある意味今回のこの対外的な情報戦の工作には中国は派手に失敗をしているということはえー、あるんだろうなと、まあ、国内向けはまた別の話ではありますが。えーということで、まあ、あのこれに対してはです、ね、日本は粛々と科学的な根拠というものを説明しつつ、えー、しっかりと透明性を確保して、えー、そして、まあ、リアルタイムの数値も出しながらです、ね、やっていくということが非常に重要になっていくということでわざわざです、ね、遅れて出した証文でこうして乗っかるロシアというものが、まあ、乗っかるんだったら最初から乗っかれよという話もありますので、えー、いかに追い詰められているのかというこでということの調査なのかもしれないなというふうにも見えるニュースでありました。それから国内の話ですけれども、岸田総理は、えー、今日総理官邸で公明党の山口夏夫代表と会談をしました、えー、いわゆる与党首脳会議ということ、与党首脳会談ということになります。で、国会の開幕を今週金曜日に控えているということで、えー、10月に策定する経済対策、あるいは今週末22日に投開票の衆参、えー、2つの補欠選挙の情勢について協議をしたということであります。でこのお経済対策についてはですね、まあ、公明党はすでに、えー、所得税の減税ですとか住民税の非課税世帯への給付措置というものを主張しておりますので、まあ、それをですね、えー、取り上げたところ総理はいずれ政府の考え方を示したいというふうに述べたということであります。公明党、所得税減税それから住民税非課税世帯の給付というものを主張しております、まあ、所得税の減税に関してはまあ所得のえ大きさによってまあ段階的にというようなこともおっしゃっているようでありますけれどもまあこのあたりはですねえどうなっていくのかまあ,あ税に手をつけるとこういうことになると、まあ、これは解散の大義名分にもなろうとこういうことがありますので、まあ、これが具体化してくるとというところなんですけれどもただ、えー、山口代表はですね税の話は年末に与党の税制調査会で議論しなければならないと強調したということでありますんで、まあ、この辺りの発言というものは、えー、今すぐに解散するなよというような憲請求とも受け取れるとととといいううここでで決ししてて与党が一致してということではないとまあそして年末の与党の税調で協議と議論ということになるとですね、えー、まあそのメニューが上がってきて実際に出てくるというのは随分先の話になるし年が明ければまずは来年度2024年度の予算を審議しなければならないということで解散をやってる場合かということにもなってくるとでそうこうしているうちに岸田総理の総裁としての自民党総裁としての任期が、えー秋口にはやってくるとということで、えー、その総裁選挙が近くなってくると、えー、解散をするにしてもですねいやあのその前に総裁選がとうで選挙の顔として果たしてふさわしいのかということになってきてこれはえまさにですね、えー、この前任の菅総理が任期直前に解散を打とうとして解散が打てず結局総裁選の日付が近づいてきて出馬を断念するというようなことになます。にもなっていくまあそのレームダック化の過程というものと、えー、非常に重なり合うような展開になってきております。まあまだまだこの時期から、えー、どうで出るのかというのはまあ特に臨時国会が始まって冒頭とかいろんなことも言われてますがまあその辺もですね、えー、まあ,あ打ち出した経済政策等々減税まで言及したけれどもなかなか支持率が上がっていかないというあたりも含めて。えー戦略解散戦略とこういうものが、えー、徐々に徐々に狭まりつつあるのかとういうことが見て取れます飯田講座デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g m ルドットコムまでお送りください飯田講座デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田講座でした